1: Espacio
0: en Blanco La madrugada del sábado al domingo A las 2 Con Miguel Blanco En Radio Nacional
1: Y seguimos en este programa especial Que estamos haciendo tres horas Hoy tenemos del Espacio en Blanco Desde Albacete Saludando a un nuevo invitado Que llega a nuestro programa Miquel Izarralde Ah, hola, hola, buenas noches. Gracias, te escucha. Qué ganas te tenía.
0: Joder, yo tenía más ganas de venir y de conocerte y de estar con todos. Una maravilla, gracias.
1: ¿Cómo se nota que eres un Casi, casi de Bilbao, ¿no? O de las afueras.
0: No, 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 qué puta, cuidado. Ya ya, cuidado. Ya, 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 ya.
1: Déjame que pongamos una introducción. Este señor, sí. se lo digo a los que están aquí y a, y a nuestros oyentes, es capaz de ver los espíritus y la gente, que, esos seres que nos rodean. Escuchamos esta introducción y vamos con ello. Sí. Hemos encontrado estas constantes prácticamente a lo largo y ancho de este mundo. Nos cuentan que en este punto, cuando el médico declara que están muertos, quieren realmente oír al médico decir, ha muerto o lo hemos perdido o algo similar. Cuentan que desde su perspectiva realmente se sienten aún muy vivos. En efecto, tienen un mayor grado de consciencia y nos cuentan que tienen la sensación de abandonar sus cuerpos físicos y flotar en la posición horizontal típica sobre la cama ya fuera en el quirófano o en la uvi y entonces miran hacia abajo y pueden ver sus propios cuerpos físicos tumbados en la cama justo debajo de ellos Flotaba por encima de mi cuerpo y había gente alrededor mío solo que yo no me daba cuenta que esa persona que estaba ahí era yo de pronto, oí esta afirmación. Se ha ido, se ha ido. Se lo estaba diciendo el enfermero de la unidad móvil al conductor. En ese momento, yo estaba de pie detrás del enfermero y le veía cómo manipulaba mi cuerpo. Y de repente había mucho barullo debajo de mí. Y entonces empecé a darme cuenta de toda la gente que había debajo de mí y el equipo de emergencia empujaba la camilla por el pasillo. Y a mí no me preocupaba mi cuerpo. Estas son algunas de las experiencias que, según cuentan, se viven en el momento de la muerte. Las narraba el famoso psiquiatra Raymond Moody. Pero, ¿qué ocurre más allá de esta vida? ¿Hay espíritus que sobreviven? ¿Entidades que pueden darnos mensajes desde el más allá? Esa es la pregunta que ahora queremos responder junto a nuestro nuevo invitado. Un invitado, como hemos dicho, es Miquel, Miquel Lizarralde. Eh, ¿Estudiaste periodismo? Sí, pero no lo terminé. <ríe> ¿No lo terminaste? ¿No te, no, no. ¿No te gustaba esa historia?
0: No, me pilló en un mal momento de mi vida y, en fin... Y ahí fue cuando
1: conociste dando vueltas por la vida buscando un sentido a Marilyn Rosner. Sí,
0: sí, yo desde niño tuve ya muchas vivencias, muchas experiencias. Leía la Baraca Española y desde los 14 años y luego desde los 16 el tarot. Y siempre había tenido percepciones y tal, ¿no? Y una vez vi a Marilyn en Antena 3 y, bueno, yo sabía que tenía que conocerla y que tenía que ir a verla. Y, y bueno, un amigo mío y su mujer nos compraron las entradas y, bueno, hasta hoy me secuestró. Como digo
1: yo. ¿Te llevó a Canadá y estudiaste sí. con ella o aprendiste con sí, ella? Sí, eso es. Sí.
0: Fui para seis meses, un año, estuve dos años y medio y vuelvo todos los años varias veces. Es mi segundo hogar y me cambió la vida, desde luego. Me, me ayuda a entender cómo funcionamos con los espíritus, cómo, cómo funcionan ellos con nosotros, cómo podemos contactar, qué es, a no tenerles miedo. Todo ese tipo de Para, cosas. déjame que
1: diga más cosas de ti. ¿Estuviste en la Unión Espiritualista Británica también? Sí, eso es. ¿Y obtuviste un máster en la uh, Open University de Sri Lanka? Sí. ¿En complementario y no sé qué cosas más? Sí, era. sí. Denme, Te fuiste hasta complementarias? Al sur de la India, a Ceilán, Sri Lanka. Sí, sí. ¿Los veías desde pequeñito también?
0: Sí, desde bien pequeño y claro, esto provocaba, imagínate, mis padres que eran ultracatólicos. Digo, eran porque ya no es que estén en el cielo, sino que ya no son tan, tan, tan católicos. Siguen con su fe, pero no con esa rutina, ¿no? Mm. Y yo decía, pues, eh, personas que me acompañaban, eh, veía cosas que iban a suceder. Y, bueno, pues, se tomaba un poco como el niño que dice las cosas raras. hasta que un ¿Y cómo día... las veías?
1: Dime una cosa. Sí, ¿cómo los veía? Pues, ¿Y a quién un... viste primero? ¿Cuál fue la primera cosa que te llamó la atención? Oh, pues no me
0: acuerdo así bien porque me acompañaban casi siempre. Yo tenía que caminar hasta el colegio un kilómetro yo solo, pero nunca estaba solo.
1: ¿Y te acompañaban? Sí, sí. sí. Hay sí. una
0: prima mía que murió, que nunca la conocí, que murió con 14 años atropellada por un tren y otras personas que, que yo decía que eran mis, mis ángeles. ¿no? Y el lío sucedió porque, claro, yo los veía de, de, como te veo a ti. Luego, con la edad, he ido perdiendo esa nitidez, ¿no? Porque yo los veía de cuerpo entero. Y a veces no sabía que no estaban fallecidos. Y ya después de los siete o de los ocho me fui dando cuenta que, oiga, estas personas no, no están vivas, ¿no? Y el lío sucedió cuando describía una mujer, que es mi bisabuela, que tenía seis dedos ¿no? en una mano. ¿Seis dedos? Sí, sí. Entonces fue un dato muy característico que alarmó a mi familia, ¿no? Y dijeron, Aquí pasa algo, este niño no habla solo tonterías, sino que hay algo
1: más. ¿Cómo fue que viste a tu
0: bisabuela, Miguel? ¿Cómo fue? Pues yo la verdad que no era la primera vez que la veía y pues se me achacaba un poco de que hablaba solo, de que, claro, yo tenía niños, niñas, o otros seres de, del mundo espiritual que me acompañaban. Sí, fijos había tres o cuatro, que uno creo que es mi prima a día de hoy, pero entonces yo no sabía que era mi prima, y, y otros que me acompañaban, y es habitual ver eso, ¿no? Niños, espíritus que a niños. Y esta señora que iba y venía, y de alguna manera me confortaban en, en mi vida diaria, en mi camino, yo los veía como, como una persona normal. ¿Te hablaban también? Sí, sí, íbamos en una conversación, era una conversación. Yo tenía un kilómetro hasta llegar al colegio que no había viviendas, era todo fábricas. Y, bueno, pues yo iba con ellos, íbamos cantando canciones de Marisol y, claro, pues alguna gente allí, pues en recho pues no gustaba mucho, ¿no? De Joselito sí. y tal cosa. De alguna manera, los espíritus querían, pues eso, reconfrontarme, eh, hacerme... Co que estuviera cómodo,
1: sí, sí, que no me y, enterara del camino. Y lo de tu abuela y los idiotas cómo fue, cuéntame.
0: Pues fue que mi familia pues eh, me preguntaban cosas, ¿no? Pues porque hablaba solo, porque claro, los vecinos me pasaban en coche y me veían. Y decían cosas, este niño pues es esto, este niño está loco, este niño tal, claro ah, no, Te veían
1: hablando solo por la calle y dirían, claro, este claro. está zumbado. Sí,
0: sí. Y mi madre me preguntó un día así, me, casi me arrinconó, me dijo, a ver, ¿qué es lo que ves? Y no dio mucho crédito a lo que yo decía hasta que dije, y veo una señora que la mano izquierda tiene dos eh, pulgares. Y hubo un silencio terrible porque esa era su, era su abuela, la madre de su madre, era mi bisabuela, que yo nunca conocí pero que tenía esa palanca. Sí, Espacio sí. en
1: Blanco, emisión especial esta noche desde el Mocete hablando de vida después de la vida.
0: Esta noche, en Espacio en Blanco.
1: Sí, el infierno es, eh, es un estado de ánimo, un estado de conciencia, y es la noción de que el mal tiene sanción. Y yo creo que todo ser
0: humano llevamos en nuestra conciencia que no es... ...un registro necesariamente conectado con la religión... ...y con las creencias. Fermín Bocos, en Espacio en Blanco.
1: No os perdáis, en la tercera hora especial que tenemos... ...del Espacio en Blanco hoy, hoy cambian la hora... ...y hay una hora más, estará el maestro de periodismo... ...Fermín Bocos también. Miguel, sigue ¿sí? contándome un poquito que sí. de, de repente subiste a tu abuela, empezaste a acostumbrarte sí. tu familia y aceptó que no estaba zumbado. Bueno, más o
0: menos. Tampoco te creo que lo <risa> no no del todo. No, pero eh, fue muy duro y cuando ocurrieron esas situaciones, un poco, claro, yo no sabía cómo reaccionar. Y hubo un hecho característico un poco duro que, que fue cuando yo predije la muerte de un familiar. ¿no? Eh,
1: ¿Te diste cuenta que iba...? A... Sí, y además... ¿Y ¿Cómo te diste cuenta? ¿Te la ¿O ¿Fue una premonición o te avisó algo...? Yo lo... vi una imagen de que él se moría y encima de esa imagen
0: vi una fecha entonces yo ahora sé que es una visión que me mandaban los espíritus y probablemente él que ya había empezado a salir del cuerpo para entonces porque tenía cáncer y yo no sabía que tenía cáncer pero entonces yo lo que solía decir es que he soñado mientras estaba despierto que esto va a ocurrir y es, iba con una necesidad una sensación aquí en las entrañas de contárselo a todos mis hermanos, a mis padres, a todo el mundo que convivía conmigo. De mañana, ir a ver hoy a Juanito, porque mañana Juanito va a estar en una caja. Ir hoy a verlo, porque mañana se va a morir. Pero fue un drama, porque cuando al día siguiente llamó su hijo a las 10 de la mañana, claro, yo cuando llegué del colegio me estaban esperando ya. Y, y no sabían mis padres cómo, cómo hacérmelo saber y cómo ayudarme. Y yo me culpaba, yo decía, si no lo hubiera dicho, no hubiera ocurrido. Y, sí, y me ocurrió un par de veces, eh, pero esta fue quizá la más fuerte.
1: Entonces empecé un poco a, a, a no decir, a callarme. Disculpame, ocurrió ese, ese sí, fallecimiento sí. y tu familia se dio cuenta de que... Uf? Bueno,
0: se asustaron muchísimo, querían consolarme, no sabían cómo consolarme y, y yo me culpaba y, y llorando me metía debajo de la cama. Me acuerdo perfectamente como si fuera hoy. ¿Cuántos años tenías? pues 12 o once 11 recién cumplidos porque nos mudamos a la casa nueva con esa edad y era recién, o sea, había cajas aún sin empaquetar, o sea, más o menos 11 o 12 por ahí. Y ya te acostumbraste a verlo y a tener percepciones con el sistema sí, mayor. Sí, empecé a utilizar más el tarot, y a volcarme más en las cartas, de la baraja española, pero siempre tuve visiones, siempre tuve premoniciones. Eh, en el instituto yo no tenía recreo. En el recreo me venían a, a que les leyeran las cartas. Los compañeros. Sí, incluso profesores. Sí, sí, sí. ¿Te ¿Acertabas? <risa> pues creo que sí. Pero ya llegó un punto que no podía comerme mi bocadillo y tuve que... No, no, dije esto, tengo que darle fin. ¿no? Pero... Eh, y decidí que era hora de que lo tenía que estudiar ¿no? que se hace para psicología irme a la Argentina pero no pude y luego ya cuando pude llegó el corralito entonces no me fui y, pero bueno, siempre he intentado estudiar claro, entonces no era como ahora con el internet ¿no? Pues eh, fíjate, mi primer tarot yo pedí permiso a mis padres, quiero comprarme un tarot bueno, ni loco, yo tenía como ya 15 años así y, y, y nada, a escondidas lo compré porque en mi pueblo, en el escaparate en una librería había un tarot y yo sabía que tenía que, que ser mío no y empecé como un poco en, a escondidas a, a manejarlo y a utilizarlo y bueno, eso me ha, llevado, me ha llevado hasta hoy
1: Una de las cosas que haces Miquel es... Sí. Comunicar mensajes de los seres que están al otro lado a las personas de aquí. Sí. Te pregunto, ¿ellos tienen necesidad de decirnos cosas? Sí, sí. El mundo de los espíritus lo que quieren es
0: que estemos alegres, de que no les estemos llorando, de que no estemos en pena. Y ellos están bien si estamos nosotros bien. Entonces, lo que quieren comunicarnos es que están bien, que se encuentran bien, que están, que ya no les duele esto, no les duele aquello, que ya han hecho la transición. O no, también puede haber mensajes de sigue, porque aún tal, ¿no? Pero normalmente nos quieren hacer saber que ya están bien. Y muchas veces nos dan mensajes de, de datos que no sabemos, pero que podemos después averiguar, investigar corroborar. y corroborar, ¿no? Y, y ellos lo que quieren es que estemos bien. Entonces nos vienen a decir eso. Y muchas veces nos van a dar guías de, y pautas de qué es lo siguiente o qué es cómo tenemos que seguir con una relación o qué tipo de trabajo ¿no? nos orientan. Entonces su necesidad primera es hacernos saber que están bien, que están donde están y que nos ven. Entonces dan datos verificables de cuándo es cuando nos ven, cuándo, qué estás haciendo cuando ellos te ven, para que realmente sepas que son ellos y, y que están contigo y que no se van. ¿no? Ese es su, su mayor regalo, el que... Están bien de que no se han ido, de que te siguen guardando y cuidando desde, desde donde estás, pero que quieren que sigas con tu vida, que quieren que seas feliz. Y ellos son felices cuando tú eres feliz. Si tú estás llorando, estás en pena y nunca lo, lo, lo dejas de alguna manera marchar, ellos eh, no pueden tampoco estar bien. Es decir, no es bueno eh, apegarse a la gente no. que se ha ido, llorándoles... Y muchas veces nos mandan nos envían advertencias, ¿no? Pues no confíes en esa persona. O cuidado con el dinero de tal, porque ellos el tiempo no existe. Entonces ellos saben eh, el futuro y saben qué pasos
1: te van a llevar a una conclusión mejor. Que Déjame otro. que te pregunte. Sol decía que sí. eh, los que dan mensajes son los que están... Sí. son los cercanos, los que todavía no han aceptado que se han muerto. ¿Tú tienes la capacidad todavía de conectar con los que ya se han ido y han trascendido. Sí,
0: hombre, yo coincido con muchas cosas con Sol, ¿eh? pero no sé si coincidiría en todo, todo. porque yo, para mí precisamente, los que dan mensajes son los que están en la luz. También, a ver, también puede haber mensajes de aquellos que no están en la luz, pero sabes la diferencia. Yo los veo y los veo físicamente. Normalmente veo su cara o los veo como de pecho para arriba. Nunca... De cuerpo entero, ellos necesitan eh, mucha energía y necesitan realmente hacer un gran esfuerzo para manifestarse. Entonces, normalmente vas a ver como parte de su cuerpo, ¿no? Y rara vez de cuerpo entero. Y entonces, cuando no está en la luz, los ves de otra manera, ¿no? O, o depende cómo hayan muerto, por ejemplo, un suicida. Yo sé que es un suicida. Porque es una imagen menos nítida o, o una imagen como más densa. Ah, dependiendo ¿no? como cómo hayan muerto sí, o si se presentan. Sí, sí. Y sé quiénes son, depende de dónde se colocan también, ¿no? Sí. Si no son alrededor de la persona. O sea, yo sé si es el padre del padre o es el padre de la madre, dependiendo de dónde están. Sí, alrededor de la persona es
1: muy interesante. que ser un poco crítico. ¿Alguna vez has pensado que todo eso que ves puede ser imaginaciones tuyas? Sí,
0: incluso se me ha dicho que yo no soy medio, aunque yo lo que hago es leer la mente. Pero entonces, ¿cómo puede dar un espíritu, o cómo puedo dar yo, unos mensajes de algo que, primero, yo no sé, pero, segundo, el receptor tampoco sabe? Y tuve un caso muy impactante en Madrid, ¿no? Vino a consultar ...un hombre, porque colaboro con unas varias asociaciones de duelo... ...pero esta en concreto, está en Madrid... ...y él perdió a sus dos hijos en un accidente de moto... Y no son ...ahora los tiene en el cielo, no tiene más... ...y imagínate, era muy reciente, imagínate el trauma... Mm -hmm. ...pero este hombre no quiso ver el atestado... ...no quiso saber lo que ocurrió, no, no, no quiso saber nada de eso... ...fue tan duro que se separaron, que se divorció el matrimonio... Y el hijo, yo no lo sabía, y él tampoco, yo no se lo puedo leer de la mente. Y uno de los hijos dio su nombre, dio datos específicos, pero explicó claramente cómo fue el accidente, cómo ocurrió, en qué kilómetro de la carretera ocurrió. Inmediatamente este hombre contactó con su exmujer y le pidió el atestado, pues lo tenía ella, y era exactamente... Eh, lo que ponía en el atestado entonces esa fue quizá la más clara pero ha habido más eh, veces que, que me han dicho eso ¿no? de que tú te lo inventas y tú te lo imaginas pero entonces ¿cómo es posible que demos datos que yo no sé que el receptor no sabe pero que sin embargo son verídicos el espíritu sí lo sabe es que para el espíritu los muertos somos nosotros no son ellos los muertos ¿cómo es eso? cuéntame nosotros cuéntame. ellos están vivos viven todo al 200% sienten eh, están apasionados energéticamente viven al 2000% y nosotros no y nosotros estamos acotados por lo que creemos que son las limitaciones del mundo físico y del mundanal mundo ellos no entonces es que tra ellos trascienden todo eso y para ellos somos como más eh, planos en ese sentido en la manera de vivir de concebir de comunicarnos en la vida Espacio en blanco Tu cita con el misterio En Radio Nacional
1: Dime una cosa, ¿cómo funcionas? Eh, llega alguien a ti y Te dice, ¿Sí? cuéntame sí. ¿Lo ves siempre? ¿Tienes siempre Esa capacidad de verlos? O...? Hombre, tienes días, hay
0: días que tienes mejores Y días peores eso requiere también una responsabilidad. Yo cuando voy a hacer consultas o voy a dar un evento de estos, tengo una
1: rutina de meditación... Sí, déjame que diga. Yo te he sí. llamado hoy casi después de comer me dicen me estoy preparando sí. porque tenías que echarlo luego las cinco ¿no? Sí, sí, estaba haciendo es. algo. estaba
0: eh, Había escrito el guión que tenía que decir, que luego me he saltado la mitad, pero bueno... ¿Se le pasa? Sí, y, y estaba haciendo una, unos ejercicios de respiración, estaba haciendo una meditación para, digamos que, elevar tu vibración para que luego poder dar mejores mensajes y lo que hago es rezar yo siempre rezo y pido al universo que me dé mensajes que sean de ayuda para las personas y que las personas los puedan entender ¿no? Y, y yo creo que es muy importante que tengamos esa responsabilidad. Pero hay una rutina también alimenticia. Yo no como carne roja si voy a trabajar. Como muy poca carne roja, pero si voy a trabajar no toco to no toco nada de carne, mucho menos roja, mucho menos alcohol. Entonces es, una ejer es un ejercicio de responsabilidad que yo, o cualquiera que va a dar mensajes, es importante que haga para prepararse. Quiere
1: ser lo más puro, lo más nitido posible, ¿no? Y, y llegas a la situación en este caso en esta charla que has dado o cuando alguien te pasa consulta sí, y, y sí. de repente ves y ah, co conectas ¿cómo sí. saben los espíritus a quién tienen que hablarle para mandar los mensajes? Bueno, pues decir, utilizarte veces, a ti como medio
0: Sí, muchas veces veo a los espíritus antes de que llegue el cliente ¿No? a la consulta. A veces digo, pues eso que sé, el primero de la mañana, a las nueve de la mañana, y hay un, un señor que se llama Andrés, o como sea ¿no? Te dicen cómo se llama y lo ves ahí Sí, sí. Y na no coincide con ninguno. Y el último que viene dice, jo, no me has hablado de mi hermano Andrés que murió. Y digo, coño, si Andrés lleva aquí Dos horas desde la mío. mañana, ¿no? Sí, eso pasa mucho. Pero yo funciono con la voz. Entonces yo, como digo, tienes días mejores y peores, por eso es importante prepararte. Pero cuando te concentras, al principio es más difícil, pero una vez que aprendes la técnica es simplemente con el pensamiento y es a través del, del sonido de la voz de la persona. Yo necesito que la persona me diga algo. ¿no? Por eso a veces eh, pregunto su nombre. No me importa que sea verdadero o falso, pero necesito... O, no datos, que no me den datos, pero algo. Entonces, a través de la voz es como si yo abriera una antena y ellos a su vez... Eh, bueno. Es que aprendes un poco, no lo sé exactamente cómo es, pero aprendes un poco a, a dialogar. Es como un partido de tenis, ¿no? Pero hay días que son mejores y días ya. peores. Y cuando aparece
1: Andrés, el que estaba esperando sí, desde la mañana, ¿lo sí. ves ahí como.?
0: Sí, lo veo eso como su cara, o, o de cintura para arriba o de pecho para arriba. Y, y entonces, según lo veo, hay otras sensaciones que acompañan a esa visión, ¿no? Yo lo veo porque soy muy visual, pero hay otros medium que lo perciben de otra manera. Entonces, a veces veo y recibo sensaciones en mi cuerpo y emociones, o veo y recibo sensaciones en mi cuerpo y oigo algo... ...o veo una cara, una fecha y me viene un olor... ...o sea, es una serie de estímulos que se, eh, que, que se entremezclan... ¿no? ...entonces yo lo siento en mi cuerpo... ...o sea, su amor, su cariño, su dolencia física... Eh, ...aquello por lo que murió... ...lo siento en mi cuerpo como si fuera una
1: capa exterior... ¿no? Como, ...como una gelatina que, que, que tapa, que rodea mi cuerpo... ¿no? ¿Y sientes aliv ellos sienten alivio cuando comunican ese mensaje que tiene que decir a la persona?... Pues muchas veces sí, muchas veces sí, pero sobre todo el
0: receptor ¿no? eh, siente alivio. Pero ten en cuenta que muchas veces hay gente que se muere y se muere con secretos. Entonces, claro, tú dices, ¿a mí qué me importa que venga mi tío abuelo que murió en las Filipinas? ¿O qué me importa a mí que venga el marido de mi tía o mi abuela? Yo quiero que me hablen de mi hijo, quiero que me hablen de mi abuelo. Oh, perdón, de mi padre Pero es que ese otro espíritu que se fue Si tiene un secreto que decir O si hay algo que ayudó a, a ocultar O si hay algo que, que de alguna manera eh, Obstaculizó Va a querer venir primero yeah. Para hacernoslo saber Para liberarse él de eso Y también liberar a todo el linaje ¿no? Eso es muy interesante Cuando se trabaja también con los linajes yeah.
1: ¿No es peligroso que así para terminar con estar con ellos?
0: No, ¿por qué? No, no, tienes que saber dónde te mueves yo siempre digo que es como eh, conducir un coche ¿no? tienes que saber qué es lo que le puedes pedir a tu vehículo y tienes que saber con la inclemencia la, la meteorología co, co, qué puedes hacer con él pero tienes que saber también la normativa circulatoria yeah. tienes que saber las leyes y siempre yeah. yo digo ah, yo rezo antes y después abres y cierras una puerta y siempre lo haces por el bien del que viene a verte y por el bien del espíritu aquí el medium o la persona que está dando el mensaje lo quitamos del camino no es importante, el, yeah. lo importante es el mensaje y para terminar existe vida después de la vida entonces sí, existe vida y además vamos a descubrir eh, ya está la ciencia haciendo grandes avances voy a decirlo así antes finales del 2018 va a haber una serie de descubrimientos y marcará una nueva era que empieza ahí hacia septiembre, octubre del 2018 de unos 10 o 12 años donde no solo los espíritus se manifestarán en la tecnología moderna televisión, ordenadores, pantallas, varias sino que además se les podrá medir a través de la tecnología no solo la física cuántica sino otros avances científicos también
1: queda dicho Gracias, Miquel. Forma de contacto contigo, si alguien quiere saber más cosas. Sí, lo más fácil es la web, ¿no? Miquelizarralde.es Escarcasco es se dice. Bye, Suri, a ti. Ha sido un placer. Os pido un aplauso para él. Gracias. Un placer tenerte en el programa. Igualmente, Gracias.
0: a ti.